0: bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prisma Podcast. Eu sou o Gabriel Pacheco e hoje eu estou aqui com a presença ilustríssima do Tiago Cavaco. Obrigado. Gabriel,
1: ilustre és tu porque és generoso ao ponto de me convidares, portanto eu, eu, eu é que tenho de agradecer.
0: Né? Não, eu que agradeço demais, é, acompanho-se às vezes há muito tempo. E, aliás, eles foram cruciais para a minha vida cristã, para a minha fé e tudo mais. E, pessoal, se vocês não conhecem ele, o Tiago é pastor da Igreja Batista da Lapa, em Portugal. Né? E ele é músico. Aliás, Tiago, se alguém nunca ouviu suas músicas, cita duas músicas aí que você acha que seriam boas introduções. Olha, vou
1: citar uma recente, até porque é uma música anti-música, não, 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 nem sequer é cantada. Uh, que é o Walter White, chama-se Walter White, e, 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 e foi resultado de eu ter acabado de, de ver o Breaking Bad e estava tão, estava tão debaixo do, do, do impacto da série que não fui capaz de fazer uma canção, mas tive de gravar, uh, tive de dizer coisas. Já tinha ouvido falar tanto que sugeri que lhe dessemos uma chance e foi aí que conhecemos o Walter White. E então é uma canção anti-canção, mas que eu acho que, que é importante. E depois, sei lá, há uma canção Nabucodonosor, do nosor. está num disco já com 10 anos.
0: na Senhor.
1: Em que eu assinava como Tiago Guilul, porque Guilul é cavaco em hebraico. Então, duas boas canções para a pessoa começar.
0: Legal. Eu, uma das músicas que eu mais escutei nessa quarentena foi Juro que Não Morro.
1: Sério?
0: Sério. Sério.
1: Juro que não morro. Juro que não morro. É. Olha, não existiria essa canção sem, como tu sabes, não é? sem a referência... Um, à música, brasileira, né? à, à música brasileira, e neste caso em particular à música. Uh... Sujeito de sorte. Exatamente, Sujeito de sorte do Belchior. Exatamente. Que <risos> grande canção. A música brasileira é tão rica que, olha, eu se fosse falar do meu amor pelos cantores brasileiros, isso dava, dava este podcast
0: inteiro. <risos> Legal. E o Tiago também, ele é autor de cinco livros, né? São cinco? Uhum. São cinco. São... São cinco. Deixa eu ver se eu lembro. Milagres do Coração.
1: Uhum.
0: Milagres do Coração tem aqui. O yeah. Sem sermões contra a preguiça. Cuidado com o alemão. <risos> e Uau. tem também... Tem, tem três. Tem também o Ter Fé na Cidade. Ter Fé e... na Cidade, isso E mesmo. tem um que não foi publicado no Brasil, que é do casamento. Como é que é o título mesmo?
1: Felizes para
0: sempre e outros equívocos acerca do casamento. Esse eu fiquei interessado de ler. <risos> tem que lançar no Brasil. <risos>
1: A culpa é minha, porque a minha editora, aqui que editou esses três que tu tens, já, já, já fez tudo já para, para editar, eu é que me demorei na parte da revisão, mas já deveria ter saído o ano passado, portanto, a culpa é minha. Eu, eu mas vai acho... sair? Vai sair, se Deus vai quiser sair. vai sair em breve. Legal. E se Deus quiser sairá em breve também, pela editora Mundo Cristão, Uh, no início do próximo ano sairá Arame Farpado no Paraíso, que é sobre a minha viagem ao Brasil em 2017. E é um livro sobre o Brasil visto de fora e um pastor visto por dentro. Legal. Uh, será, um livro especial. será um livro muito especial para mim.
0: Muito legal. Eu ia te perguntar agora se você está escrevendo algum outro. Uh,
1: e neste momento estou a escrever... Uh, Aquilo que eu gostaria que fosse o meu primeiro livro em língua inglesa, porque eu próprio estou a escrevê-lo em inglês. Uh, será uma coisa pequenina, não sei se vai ser publicado, estou a tentar mexer os meus contactos para ser editado. É possível que, que isso aconteça, uh, mas é um teste para mim enquanto escritor, porque estou a tentar exprimir-me em inglês e não é a minha língua natural mas é esse o livro em que estou a trabalhar, ao mesmo tempo que acabo os preparativos para o Arame Farpado no Paraíso.
0: Legal. E a série do Sabes vai virar livro?
1: Boa pergunta, Gabriel. Sabes, eu desde 2011, 2011, creio, eu escrevo todos os sermões, e eu não nego que uma parte descrever de os sermões é que eu penso sempre na possibilidade de os publicar, porque sou um pregador e sou do time que acha que idealmente os sermões devem estar escritos, não necessariamente para, para prenderem o pregador à sua leitura durante o culto, mas para eles poderem ter uma vida além do púlpito, que é através da publicação. Sim. E, por isso, geralmente eu escrevo sempre os sermões, e acreditando que talvez eles possam ser úteis na sua fase posterior de serem publicados como livros. Portanto, quem sabe, talvez venha a sair um livro sobre Legal. esta série do discernimento.
0: Então, gente, eu chamei o Tiago aqui porque aqui no Prisma a gente fala muito sobre o diálogo que a gente pode e deve ter com a cultura. né e uma das razões é que o Tiago, ele não fica falando sobre engajamento cultural. Ele simplesmente faz isso, né? Ele simplesmente tem esse diálogo. E é um diálogo como o Tim Keller fala. Não é um diálogo que a gente simplesmente se abre e não faz nada. É um diálogo que desafia, né? É um diálogo que desafia. É um diálogo que permanece fiel à nossa fé, né? Aquilo que nós professamos. Isso é uma coisa que eu admiro demais. Oh, Tiago, né? você chama não cristãos para falarem na sua igreja. Uhum. Como é que é isso? É no horário de culto? Como é que é? É uma
1: boa pergunta. Quando nós convidamos não cristãos para virem à igreja, falar, para eles falarem, não é no horário de culto, é em encontros em que o nosso interesse seja ouvirmos as pessoas e as pessoas que não acreditam em particular, e fazê-lo isso enquanto corpo reunido. Ou seja, eu acredito que uma coisa que torna a Igreja a Igreja é o facto dela se reunir para louvar a Deus, em culto. Mas também acredito que um encontro desse mesmo corpo de Cristo, a Igreja, para fazer outras atividades, acredito na pertinência de outros encontros da Igreja. Vamos imaginar isto. Gabriel, como é que se chama a tua Igreja? Batista Central. Igreja Batista Central, qual é a cidade? Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Imagina que a Igreja Batista Central de Belo Horizonte tem um dia em que sai e pega um ônibus, em Portugal nós dizemos autocarro, pega um ônibus e vai junto a algum lugar. No momento em que a igreja está a sair da sua casa de oração, a igreja não deixou de ser igreja, certo? Vocês continuam a ser igreja quando saíram da casa de oração. E podem fazer um piquenique, podem ir a um museu, podem dar um passeio, podem ir a um parque fazer uma visita, e vocês não deixaram de ser igreja por terem saído da Casa de Oração. Logo, a nossa lógica, quando nós combinamos pessoas não cristãs, é fazer encontros, conferências, palestras, em que nós continuamos a ser a igreja reunida, e que tem um propósito, que neste caso não é fazer um piquenique, ou não é almoçar juntos num restaurante, podia ser, mas é ouvirmos enquanto igreja aquilo que o mundo tem para nos dizer através de alguém que nós achámos que era pertinente falar. Portanto, é a igreja a continuar a ser igreja, não está em culto público, não está a cultuar Deus diretamente, mas está a procurar dar glória a Deus ouvindo pessoas que foram criadas por Deus. Sim. Portanto, elas não estão lá para nos pregar a palavra, elas não estão lá para pregar Uh, o Evangelho, até porque se elas não acreditam nele, não podem pregá-lo, mas elas estão lá para falar conosco Da mesma maneira, Gabriel, como tu certamente receberás em tua casa pessoas que acreditam uh, e têm a tua fé, e outras, portanto nós temos um entendimento... Uh, procuramos ser hospitaleiros e ouvir o mundo porque a igreja tem de ouvir o mundo se quer conversar com ele portanto são duas partes do processo de dialogar com as pessoas não crentes, não é só falar-lhes é ouvi-las também e é por isso que nós fazemos estas reuniões
0: é, isso é uma coisa que a igreja geralmente, eu, eu não vou falar do mundo inteiro porque eu não conheço né? mas pelo menos aqui no Brasil é uma dificuldade muito grande né? de de, de entender que elas também têm algo a nos dizer, né? Tipo Sim. assim, às vezes a gente fica nessa arrogância, né? E, e isso é muito importante. Que, quem que você chama para falar? É, quais temas já foram falados? Os temas são vastos. No, nós
1: fizemos estes encontros, aos quais chamamos o fim de semana cheio na Lapa, porque de sexta-feira a domingo passávamos muito tempo a ouvir estas pessoas e chamámos cantores e há alguns cantores bem célebres, portanto, cantores populares. Chamamos políticos, chamamos deputados, uh, chamamos escritores, chamamos humoristas, e, portanto, nós tentamos chamar pessoas desde a política até a arte, eventualmente passando pelos negócios. Portanto, tentamos olhar para a cultura no seu todo e tentar aprender com a pessoa que vem, uh, mesmo quando ela traz perspectivas que não são as nossas. Por exemplo, nós já, falá, já chamámos políticos de esquerda e políticos de direita. Nós, inclusive, tivemos o Francisco Lossan, o Francisco Lossan em Portugal, ele foi um dos fundadores do Bloco de Esquerda, e o Bloco de Esquerda será um partido... Eu não... Bem esquerda, não, não, não gostaria de chamar de extrema esquerda, mas bem esquerda, portanto, é, chamámos uma pessoa com quem tínhamos muito pouco em comum no que diz respeito a, a princípios ideológicos, e, e foi um bom, uma boa conversa, porque nós acreditamos que o Evangelho não significa relativizar as diferenças, mas significa uma capacidade de nós ouvirmos pessoas com quem concordamos pouco. Porquê? Porque quando Deus veio até nós, nós não concordávamos nada com Deus. Portanto, quando tu és salvo num, num paradigma de graça, Deus não foi até ti, Gabriel, porque tu já estavas afim de Deus. Deus foi até ti quando tu ainda eras, pela tua própria, uh, pelo teu próprio caráter, tu constituíaste como um inimigo. Portanto, isso significa que mesmo as pessoas que nós poderemos olhar como adversários ideológicos, nós não queremos olhar para elas apenas como adversários, mas como Jesus diz lá no Sermão do Monte, nós queremos orar por elas. Um dos privilégios maiores destas conversas é quando no final das conversas, como somos nós que estamos a receber, nós podemos orar por elas. Eu poder orar pelo Francisco Loussan, que, é um, que, é, que foi líder de um partido de esquerda-esquerda, é um privilégio para mim e para a minha igreja. Ele pode nunca vir a ser cristão, mas eu quero orar pela vida dele, porque Jesus mandou fazer isso. E fazer isto publicamente, eu espero que, seja um, espero que seja um bom exemplo.
0: Isso é muito legal. Eu acho que o Brasil, a igreja brasileira, tem muito a aprender com a igreja da Lapa, de verdade. De verdade. A gente fala muito sobre engajamento cultural, e às vezes fica um negócio meio... Parecendo que a cultura é algo distante, né? Que a gente tem que... O cristão, ele tá aqui e aí, do nada, ele começa a escutar sobre engajamento cultural. Ele tem que sair do lugar dele e ir para a cultura. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem a, a Savasse, né? Que é o Centro Cultural de Belo Horizonte. E às vezes o pessoal, pelo menos aqui em BH, muita gente interpreta... Quando a gente fala de cultura, a gente parece que o pessoal tá falando de Savasse, né? Uhum. E às vezes a gente fica meio perdido. O que é cultura? Será que a cultura é só arte? Como é o que é cultura? E a grande questão é que a gente não precisa ir para a cultura. A gente já está nela. Né? A gente já está imerso na cultura. A questão não é se você vai para ela. A questão é que você tem que mudar o que você faz nela. Aliás, repara, quando nós
1: entramos no assunto da cultura só por si é um assunto vasto que, dependendo da nossa abordagem, dependendo daquilo que nós entendemos acerca da cultura, vai levar-nos a posições diferentes. Por isso é que, em grande parte, ao longo, e pensando na história mais recente dos evangélicos, tu tens desde a posição da, da contracultura até a posição da, da redenção da cultura, tu tens os autores que puxam mais para a perspectiva do Schaefer, Tens outros, outros autores que puxam mais para uma posição de alternativa à cultura. Portanto, o assunto é tão vasto que nós também estamos a conversar hoje, porque nos últimos 10, 20 anos, a influência, vamos dizer assim, de um calvinismo até mais europeu, chegou a lugares onde ele não estava tão onde ele não era tão popular há umas décadas, como o Brasil, até os Estados Unidos de outra maneira, e, portanto, vocês hoje no Brasil, teologicamente falando, estão a ler holandeses como o Kuiper, Ruckmacher uh, e outros, e estão a abordar o assunto de uma maneira que há 30 e 40 anos ele não estava a ser abordado. O que, o que significa, que é uma coisa muito interessante, que há uma explosão de novas ideias e novos conceitos acerca disto. Quando tu perguntas acerca da nossa experiência aqui na Lapa, ela nem é tão académica assim. Uma das coisas interessantes é que muitas vezes falando com pessoal daí no Brasil, eu noto que vocês estão a ter uma abordagem até mais académica. E eu sei que estou a generalizar, mas o Brasil e a América Latina, como foram muito influenciados nos últimos 50 anos pelo pentecostalismo, agora há uma certa reação... Uh, no outro sentido, da procura de uma maior reflexividade, e então esta onda neocalvinista tem, tem ganho muitos adeptos, tem ganhado muitos adeptos na, no, no Brasil. Uh, em Portugal, e a Igreja da Lapa em particular, o nosso envolvimento com a cultura não está tão dependente dos livros que nós andamos a ler. Até deixa-me confessar-te, eu li muito pouco do para nunca li nada do Ruckmacher, portanto sou um ignorante quando comparado contigo e outras pessoas que andam certamente a ler muito sobre o assunto. Mas eu ouvi aquela canção do, dos Palavra Antiga e por isso já, já percebo alguma coisa do tempo. Ah, mas isto para dizer, uma parte do envolvimento da LAPA, com a cultura tem a ver com uma coisa que é bem diferente do contexto português para o contexto brasileiro. E eu já tenho falado acerca deste assunto noutras ligações com o Brasil. Não quero ser chato, mas deixa-me só sublinhá-lo. Quando tu pertences a uma comunidade evangélica muito pequena, que é o caso de Portugal, que tem uma comunidade evangélica muito pequena, que no melhor das hipóteses, dependendo da avaliação que tu fazes, pode chegar aí a 3%, tu estás por definição mais dentro da cultura, porque tu não tens aquilo que o Brasil tem e o Brasil avalia-se que a comunidade evangélica no seu todo, e eu não estou a fazer distinção, portanto todos aqueles que se consideram evangélicos, possam chegar qualquer dia aos 30%. Num país de 200 milhões, isso é muita gente. Só para teres ideia, 30% de 200 milhões é Portugal vezes 6. Ok? Portugal vezes 6. Significa que o universo evangélico no Brasil é enorme. É. Significa que é fácil acontecer no Brasil uma coisa que não vai acontecer em Portugal nos próximos tempos, que é tu tens uma subcultura evangélica. Sim. E quando tu tens uma subcultura evangélica, ela é tão absorvente que para ti, Gabriel... Tu cresces em igrejas que têm tantas atividades, porque fazem parte deste grande organismo que é a cultura evangélica, que tu, se quiseres ver o mundo fora dessa cultura evangélica, tens de te esforçar. Em Lisboa não é assim, na Europa não é assim. Quando tu és evangélico, como a realidade evangélica é muito pequena, tu não tens um mundo evangélico no qual te possas refugiar, tu por natureza estás muito mais exposto à cultura do teu país. Isso não significa que te vais envolver com ela da maneira certa, mas significa que tu estás muito mais dentro. Eu sei que estou a fazer uma caricatura, mas eu lembro-me aqui há uns anos, eu encontrei-me, aliás, ele está em Portugal, um grande amigo, uh, o Eduardo Mano, provavelmente tu sabes Sim. quem és, Sim. e eu divertia-me a conversar com o Eduardo, eu a falar do meu amor pela música brasileira, e como eu não estou num país com uma grande cultura evangélica, eu não cresci a ouvir música evangélica brasileira. E a coisa interessante que acontecia na minha conversa com o Eduardo Mano, é que de um modo geral eu era muito mais apaixonado pela música brasileira secular do que ele. E algumas das coisas que ele gostava ele nem sequer conhecia. Claro que havia coisas que eu gostava que ele também me explicava, vistas de uma perspectiva diferente. Mas, no geral, eu conhecia, eu era mais entregue à cultura um, secular brasileira do que ele que era brasileiro. Então isto significa que quando tu fazes parte de uma cultura evangélica que é muito minoritária tu, por definição, vais estar mais perto da cultura não evangélica, que é a grande dificuldade, ou pelo menos não é a grande, mas é uma grande dificuldade que eu noto que os evangélicos brasileiros têm, porque fazem parte, quer queiram, quer não, quer tu queiras, quer não, Gabriel, tu fazes parte de uma cultura evangélica e tens de te esforçar, se nasceste na igreja, tens de te esforçar para saíres dessa cultura evangélica, coisa que para mim
0: não é assim tão difícil de fazer. É, isso eu nunca tinha pensado mesmo não. Realmente existe essa bolha, né? Existe um, um mundo alternativo aqui no Brasil que é só de evangélicos, né? Você uhum. pode viver sua vida sem, sem precisar sair dele, né?
1: E isso nota-se no discurso, por isso, é que, por isso é que, atenção, eu estou a generalizar e, e uma das coisas que aprendi na viagem que fiz ao Brasil e que tenho aprendido nas minhas amizades abençoadas com, com, convosco aí no Brasil, é que o Brasil é muito diverso, portanto há muitas realidades diferentes no mundo evangélico, mas uma das coisas engraçadas é que tu, tu topas um crente evangélico no Brasil, tem muito mais jargão evangélico, do que em Portugal, porque no Brasil, mesmo quando saís para a rua e vais ao mercado, tu podes manter a tua linguagem evangélica, porque o impacto do movimento evangélico no Brasil é tão grande que até um não-crente percebe gíria evangélica. Se Sim. tu em Portugal fores evangélico e saíres para a rua com gíria evangélica, com discurso evangélico, ninguém te vai compreender. É tu és esquisito, és é, é estranho.
0: No seu livro, Cuidado com o Alemão, você fala que, é, que o protestantismo promovia um salto cultural em seus adeptos. Como que isso se dá? É, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que é essa estética protestante que você fala no livro sobre a palavra sensual? O que é isso? Uhum.
1: O, 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 repara, bem, isto é uma conversa muito longa, e eu vou tentar abreviar, eu falo muito e facilmente falo demais, mas um, isto tem a ver com, com conceitos um, que nós agora não conseguimos resumir todos, mas em grande parte o, o, o protestantismo vem, uh, quando tu lês, uh, aliás isso está lá no livro, Cuidado com o Alemão, uma das coisas mais importantes é ler a correspondência entre Lutero e Erasmo. Porque Erasmo era um homem que estava de volta do texto bíblico portanto aquilo que Lutero estava a fazer muitos estavam a fazer naquela época de regresso às fontes à cultura às, às chamadas culturas originais mas Erasmo não dá o salto que Lutero dá e por isso Erasmo de roterdão ficou permaneceu católico mas em grande parte quando eles trocam correspondência e é através de livros que escrevem o Erasmo escreve do livre arbítrio e Lutero escreve, escreve do servo arbítrio Uh, e, portanto, nessa correspondência, uma das coisas que, que há um choque entre a perspectiva católica e a perspectiva evangélica é que, de um modo geral, os católicos, vêm em, os católicos evitam entrar nas partes da Bíblia que lhes parecem misteriosas. Uhum. E como têm uma visão mais mística da realidade, sempre que o texto fala em assuntos muito importantes o catolicismo tende a ser tímido, onde o protestantismo é descarado. Portanto, quando Erasmo discute Bíblia com Lutero, Lutero celebra aquilo que compreende quando lê, e de certo modo Erasmo celebra o que fica por compreender. Ainda hoje, essa é uma das distinções entre catolicismo e protestantismo. O catolicismo é muito mais dado à ideia de mistério, de isto não é completamente compreensível, mas nós aceitamos, ao passo que o protestantismo enfatiza a simplicidade. Portanto, Lutero e a tradição protestante vai enfatizar aquilo que é possível compreender na Bíblia. Uhum. Por isso é que tu, geralmente, quando misturas um católico e um protestante, quem é o que fala mais? Protestante. O protestante fala mais, porque o protestante é uma criatura que nasce da convicção que uma vez que Deus se revelou na Bíblia, tu consegues compreender. O católico não diz necessariamente o contrário, mas o católico é, é menos da palavra e, portanto, tem um sistema que tendencialmente se encanta mais da sofisticação, e por isso é que geralmente os entendidos são os entendidos, o clero é o clero, o povo é o povo, e o protestantismo é um sistema que vai seguir a ideia de que Deus revelou-se e tu, por dom dele, tens a capacidade de compreender. Portanto, nós somos criaturas da palavra, onde o catolicismo tende a ser criaturas do silêncio. Nós somos criaturas de falar demais e o catolicismo dá a criaturas de falar menos e serem contemplativos. Nós somos dos ouvidos, o catolicismo tende a ser dos olhos. Por isso é que para nós o centro do culto está na expressão e na presença de Cristo, também através da ceia do Senhor, mas sobretudo através da pregação da palavra, ao passo que no catolicismo a presença de Cristo é algo físico. Portanto, eles precisam de imagens, nós precisamos de palavras. O que é que isto quer dizer? Isto dá origem a culturas diferentes, Gabriel. A nossa própria cultura popular hoje, ela foi muito, e eu sei que estou a generalizar muito, mas a cultura popular do Ocidente, sobretudo à boleia dos Estados Unidos, que são um país culturalmente protestantes, são mais influenciados pela ideia da palavra conduzir as coisas e não tanto a imagem. E nesse sentido é que a palavra se torna sensual. Portanto, a palavra é aquilo que desperta a imaginação dos protestantes. É por isso que o nosso tipo de manifestações é mais através do canto, é mais através daquilo que nós cantamos e não tanto através daquilo que nós mostramos. E por isso mesmo é que a sensualização da palavra tem a ver com, com nós acreditarmos que quando o texto bíblico é pregado, quando há uma cultura da palavra, um universo pode ser criado. O que é que tu acreditas quando ouves alguém a pregar? O que tu acreditas é que se aquela pessoa com a Bíblia aberta sendo fiel à palavra, claro, assistida pelo Espírito Santo. Ela, quando fala, ela dá-te uma capacidade de criar um universo novo para ti, que é o universo de correção ao teu pecado, é um universo de santificação. A tua vida pode começar do início, no próximo domingo, quando tu estiveres a ouvir a palavra pregada. E quando tu tens uma ideia religiosa como esta, a influenciar uma sociedade, isto significa que a sociedade, a cultura, se vai desenvolver em sentidos diferentes. Do que quando, por exemplo, tu tens uma cultura, como é o Portugal e como, é Portugal, e como em grande parte foi o Brasil, quando tu tens uma cultura que não foi influenciada por estas ideias protestantes, ela desenvolve-se em sentidos contrários. Portanto, eu sei que isto são coisas muito vastas, mas apenas para dar um enquadramento do que é que significa a sensualização da palavra. A sensualização da palavra é tu ser seduzido pelo charme maior, não pertencer àquilo que te encanta com os olhos, mas àquilo que te encanta
0: com os ouvidos. Sim, e, e isso leva à produção cultural, né? Dá para você comparar né, o canto gregoriano com as músicas que Lutero compôs. Né? É impressionante Sim. a participação da, das pessoas, né, da congregação na música, né? É uma música muito mais popular.
1: E sabes, eu, eu aqui há uns domingos fui visitar uma igreja, estava de férias e visitei uma igreja. Na parte, litoral do, na parte litoral do Alentejo, o Alentejo é uma, é uma província a sul de Lisboa, estava na Igreja Evangélica de Sines, e assim que a igreja começou a cantar, e isto mexe sempre comigo, eu quando vou a uma igreja que não é a minha, porque a, a, na Lapa eu já estou acostumado, sei como é que a igreja canta, mas sempre que eu estou numa igreja que não é a minha, uma igreja evangélica, e ela começa a cantar, uh, e deixa-me usar aqui a palavra num sentido livre. Eu digo assim, este é um sacramento protestante. Atenção, eu sou batista, portanto, nem sequer tenho uma... não gosto muito da palavra sacramento, sequer. Mas, no sentido de, esta é uma marca distintiva de uma igreja protestante. As pessoas que cantam, e quando cantam, cantam porque essa quer tenham noção disso ou não, mas o canto protestante é uma resposta à ideia de que Deus se revelou. E como Deus se revelou, eu vou-me revelar também através daquilo que digo. Uma vez que Deus disse algo, eu vou cantar. E, portanto, nesse sentido, o canto é um, é, é uma, é um verdadeiro sacramento protestante. Se tu estás numa igreja que canta mal, são maus protestantes, meu irmão, sai dessa sinagoga de satanás e vai para uma igreja boa.
0: É, você escreveu aqui também. Não querer cantar é o sinal mais certo de que nada de teológico aconteceu. Exatamente. É exatamente. A é exatamente. música é a resposta da, da congregação, é. né? É, é.
1: É. E repara, por isso é que tu estavas a, a falar nessa alusão à, à, à diferença entre, por exemplo, o canto gregoriano e a música que os protestantes vão desenvolver. Claro que, atenção, no protestantismo há muito campo, há, há campo para sofisticação, o barro é prova disso. Uh, mas, no geral, o protestantismo procurou uma música que não deixava o povo sem poder participar, ao passo que a música da alta idade média é uma música, no certo sentido esteticamente maravilhosa, mas é feita para dizer, ei, se tu és do povo, fica aí quieto que tu não tens unhas para tocar esta guitarra, isto é para, isto é para o clero, isto é para aqueles que uh, têm um acesso, de alguma maneira têm um acesso especial, e o protestantismo sabota esse esquema. Se tu estás a pregar e o povo não pode cantar a tua pregação, então nós não queremos a tua pregação. A ideia Sim. é um pouco
0: esta. E você fala também, lá no livro, é, que o protestantismo, ele, tendo esse compromisso com a palavra, ele envolve uma estética que é arriscada. Um dos vídeos que, seus que mais me marcou foi o que você fala da Alice nos Países das Maravilhas, uhum. né? de como que a Alice, ela não deu a devida importância à palavra, e a palavra se vingou uhum. dela. A palavra é engoliu ela. né é e, e você escreve também, um pouquinho mais para frente, que o risco é a garantia de que a palavra está solta para uhum. nos engolir. Como é isso? Como é a gente ter medo de ir à igreja?
1: Repara, Gabriel, quando tu olhas para, as grande, para os grandes heróis protestantes, eles são todos pessoas que, quando falam no encontro, deles, com a palavra de Deus, eles não falam de um encontro harmonioso. As grandes figuras do protestantismo, ainda antes da reforma, Agostinho, depois se quiseres Lutero, Calvino, um, por exemplo, o, ai, o, o, do, do, o Bunyan, o Bunyan então é, é completamente desequilibrado mentalmente, portanto... Os grandes heróis protestantes são pessoas desequilibradas emocionalmente. Elas não te falam do encontro com Deus como... O, 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 sabes aqueles filmes românticos em que os namorados correm um para, o braço do, um para o braço do outro em câmara lenta e com uma música maravilhosa? As histórias de amor no protestantismo não são isto, não é ah, eu andei à procura de Deus e finalmente encontrei. Não, nós sabemos com a Bíblia aberta que o encontro com Deus é um encontro com um adversário, porque, como falávamos há pouco, quando Deus vem connosco, nós estamos num estado de inimizado. Então isso significa que, quando a palavra é revelada na nossa vida, o que ela mostra não é que eu sou um amante de Deus, ela mostra que eu sou um odiador de Deus. Sim. Por isso é que tu, quando vais ler o processo da conversão de Agostinho, quando tu vais ler o processo da conversão de Lutero, quando vais ler o processo de conversão do Bunyan, o que tu vês são pessoas altamente desequilibradas e que estiveram a lutar contra Deus, elas, elas lutaram contra Deus, da mesma maneira como Jacó lutou contra o anjo. Portanto, a palavra quando se soltou, veio revelar a realidade, e a realidade não era um encontro de amantes, era um encontro de inimigos. Por isso mesmo, quando a palavra revela a verdade, ela não te dá uma imagem harmoniosa. O protestantismo, o campeonato da harmonia, perde sempre. Esse campeonato é para o catolicismo. Nós não precisamos de querer convencer as pessoas com histórias de amor charuposas. Isso é para o catolicismo. O catolicismo é que quer seduzir as pessoas. O nosso negócio não é a sedução, o nosso negócio é o susto. Nós temos de assustar as pessoas, porque o susto é o resultado natural de tu encontrares Deus em alguém que julgavas que fosse o teu inimigo. Portanto, onde é que eu quero chegar com isto? Quando tu vais a uma igreja... Um, Claro que eu estou a exagerar aqui um bocadinho. Aliás, porque se um protestante não é exagerado, ele não é grande protestante. Quando tu convidas alguém para ir à igreja, de certo modo, tu não dizes olha, vem à igreja, vai-te fazer bem. Meu querido, vem à igreja, vai-te... Não, tu tens de dizer pá, eu quero-te convidar a ir à igreja, mas é melhor que tu venhas preparado, porque podes morrer lá, ok? É e isso, a morte é que está em causa, é a tua morte e o novo nascimento. Portanto, a estética protestante não é feita para ser uma, uma estética católicazinha, de harmonia, do dedo de Deus e o dedo do... Isso, isso é para o catolicismo, isso não tem nada a ver connosco. O nosso negócio é, é tu largares e a palavra... E soltar-se, nesse sentido é um cão raivoso que vai buscar as pessoas. E é isso que explica que os nossos heróis sejam todos pirados da cabeça, ok? Se tu hoje fosses avaliar psicologicamente o Agostinho, o Lutero, o John Newton, o Calvino, eles iam todos ser internados na ala psiquiátrica, ok? Eles não são pessoas saudáveis. E uma das coisas que me irrita mais em, em algumas formas de movimento evangélico é a sua sanidade. Nós não fomos chamados a ser sãos. Agora eu sei, tu me podes dizer, ó oh, Tiago, eu percebo isso, mas olha que há aqui coisas tão loucas no Brasil evangélico que é bom que haja alguma sanidade. E eu concedo, o Brasil evangélico é tão louco às vezes que eu percebo que as pessoas estejam preocupadas em ser sãs. Mas é preciso descodificar o que eu estou a dizer. percebe dizer, é tu compreenderes Sim. que de facto o momento inaugural do nosso encontro com a Palavra, não é caracterizado por ser um momento de harmonia. Harmonia é o que acontece, harmonia é o que acontece quando já se deu, a, quando tu já lutaste com Deus. Sim. Harmonia não acontece se tu evitas lutar com Deus.
0: E essa insanidade, ela não é esse emocionalismo bagunçado, né? Uhum. Essa insanidade é, é, é a é a ideia de que a Palavra nos fere, a Palavra é uma arma de Deus, ela vai nos ferir, ela ela, vai cortar, né? O encontro de Jacó com Deus, o encontro de Paulo com Deus, não foi nenhum encontro bonitinho, encontro com Deus nunca é algo bonitinho, é algo que nos fere, é algo que nos molda.
1: Sem dúvida, tu falaste bem, tu falaste bem, sabes, permite-me só fazer uma referência desavergonhadamente pessoal aqui, que é, eu, 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 quando fui ao Brasil, vim muito muito abanado pelo Brasil, por isso é que a minha história de amor com o Brasil... As minhas histórias de amor são, são histórias de, de choque e há uma canção que eu escrevi sobre São Paulo em, em que eu coloquei as coisas desta maneira. Eu tenho um plano para salvar São Paulo, é fazer o caminho sem cair do cavalo. Mas não cair do cavalo é apenas sinal de quem nunca passou por São Paulo. O que é que eu quero dizer com, com esta ideia? O Brasil, o impacto que o Brasil teve em mim derrubou-me. Eu não me senti contente o tempo todo. E São Paulo em particular, porque foi a primeira cidade onde eu aterrei a sua pobreza também, uma pobreza muito diferente da pobreza europeia, escancarada, é uma cidade que me derrubou, eu não continuo a ser o mesmo, e claro que há o trocadilho com a ideia de São Paulo, o nosso São Paulo, Paulo, é? tu, se tu queres passar por alguma coisa na vida sem cair do cavalo, tu vais perder o melhor do encontro. Tu deves fazer. Portanto, está relacionado com isso. Nós vivemos uma cultura que, em grande parte, tenta se, tenta encontrar muita coisa, impedindo, impedindo esse mesmo encontro, que é, eu quero encontrar, mas não quero ser derrubado. Gabriel, Gabriel, não é possível ninguém encontrar-se com Deus sem ser derrubado. Não é possível tu encontrar-te com os teus pais. Com... Tens namorada? Já já tens namorada? Tem. Como é que se chama ela? Bruna. De certeza que o melhor da tua história com a Bruna não é vivido na ausência de conflito. não é o Um dia mais tarde, o que tu quererás celebrar em qualquer história de amor e na tua, na, na tua história de amor com a Bruna, idealmente será o facto de, havendo o conflito, ficar o encontro. Mas não é possível haver encontro real sem haver conflito. E, portanto, tem a ver com isso. É essa medida de... Uh, a, na prática, como tu dizias e bem, a insanidade é a coisa mais sã. Um dos meus autores preferidos, apesar de ser um católico, o Chesterton, ele percebia estes paradoxos. Uh, portanto, a coisa mais sã é tu, não, é tu saberes que não é possível haver um caminho feito sem conflito. O conflito faz parte do encontro com Deus.
0: Tiago, para terminar, é, partindo de, do fato desse logocentrismo, né, dessa centralidade da palavra, como que o cristão produz cultura? Olha, como tu disseste há pouco, o cristão já está,
1: o, é impossível não produzir cultura. Uhum. A, a diferença é tentar produzi-la melhor ou pior. Sim. Porque todos nós... A, 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 esta, esta é uma ideia que eu repito muitas vezes, obviamente não fui eu que criei, é a ideia mais antiga da história do mundo. Se Deus cria tudo com a palavra, significa que todas as pessoas, nesse sentido, são textos. Porque elas são resultado do ato criador de Deus ser logocêntrico, ser através da palavra. A palavra é tão importante que o meio como Deus cria é Deus. É isso que João está a dizer em relação a Gênesis. Deus cria através do Fiat, não é? o Fiat do Gênesis, no latim, neste caso, o Fiat Lux. E João vai explicar que esse fiat é tão importante que esse fiat, esse se essa palavra, esse uso da palavra, ele, o que é que ele fez? Fez carne em Jesus. Portanto, nesse sentido, a nossa obsessão protestante com a palavra é total, porque não é possível não ser um resultado da palavra. Tu não podes deixar de ser um texto... Agora, interessa é saber que texto é que tu estás a escrever. Repara, é curioso, porque há alguns dos autores tidos como pós-modernos, isso é uma das coisas interessantes. Eu, eu formei-me numa, numa, numa universidade, eu, eu não me formei no seminário, eu, eu frequentei o seminário, mas eu nem sequer acabei o curso de Teologia. Portanto, portanto, eu sou um bandido a nível teológico, eu nem sequer terminei o curso de Teologia, eu formei-me em Ciências da Comunicação, em Lisboa, e o ponto forte do meu curso é a questão da linguagem, então eu tive de estudar muitos dos filósofos europeus do século XX, uh, o Foucault, o Wittgenstein, o Derrida, esse pessoal todo.
0: Uhum.
1: E, e essa turma, há uma coisa bonita nessa turma, que é a obsessão que eles têm pela palavra. Eles continuam a olhar para o mundo de uma maneira às vezes o resultado final não é, não, é, não é tão interessante, mas o ponto de partida, a grande obsessão deles é, é muito bíblica, que é, eles acreditam que a palavra, que tu não podes viver bem, vamos dizer assim, se não tomares atenção às questões da palavra. Isso é uma herança do judaísmo, do cristianismo. Portanto, todos nós somos produtores de cultura, porque todos nós somos, somos culto, todos nós somos cultivo. Todos nós somos cultura. Portanto, o cristão está sempre a produzir cultura. Agora, resta é saber se ele está a fazer bem ou melhor. Repara, o Brasil evangélico, eu sei que é uma grande generalização, há uma cultura evangélica, depois há subculturas evangélicas dentro da mesma cultura evangélica, mas uma cultura é algo que nós estamos sempre a construir. Uma cultura tem a ver com os significados que nós encontramos para a realidade. Repara, qual foi o primeiro trabalho do mundo? O primeiro trabalho do mundo foi encontrar significados na criação. Por isso Deus disse a Adão, tu vais olhar para a cultura à tua volta que eu criei e vais dar nomes aos animais. Portanto, tu vais encontrar significados para uma coisa que já lá está. Não significa que nós criamos significados, mas significa que nós não sabemos viver sem encontrar significados. E Adão até se tentou divertir com isso mas não foi o suficiente e foi preciso uma coisa ainda melhor, que é a existência da mulher. Mas isso fica para outro assunto. Mas, percebes, ele teve de ir dar nomes aos animais. Portanto, tu estás sempre a produzir cultura. Não é possível tu produzir cultura. Agora, tu podes é fazer isso melhor ou pior. O que eu acho interessante nos últimos tempos, em relação à preocupação dos evangélicos com a cultura, é que de certa maneira finalmente nós conseguimos compreender uma coisa que é impossível deixar de fazer. É impossível deixar de pensar na cultura porque nós somos cultura, nós somos culto. Repara, por isso mesmo é que a chamada uh, uh, escatológica última, uh, todas as pessoas vão dar louvor a Jesus, quer seja através da sua vontade, aqueles que eu que acreditam nele, quer seja contra a sua vontade, mas é isso que a Bíblia está lá a dizer, todo o joelho se dobrará. Portanto, todo o culto, mesmo aquele que foi mal cultivado em último grau, ele vai ter de afirmar que Jesus Cristo é Senhor. Portanto, todos nós somos produtores de cultura. Não é possível, como cristãos evangélicos, não termos uma relação com cultura. Quando nós dizemos assim, ah, o assunto do evangelho e a cultura não me interessa muito, isso é um absurdo. Porque a pessoa ao dizer isso já está a dar uma origem, a origem é uma cultura, que não é uma cultura muito inteligente, que é a ideia de que pode existir sem estar vivo. Tu não podes existir sem estar vivo. Portanto, a partir do momento em que estás a respirar, estás a produzir cultura. É o this is water, né? é? Exatamente, é o this is water. E, né? e, 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 e os peixinhos dizem, water? Não é? O que é que é a água? Pois, a água é... É aquilo, que tu, é aquilo que sustenta a tua vida, mesmo que tu não tenhas a noção.
0: Sim, a cultura é a, é a água que está ao nosso redor, se nós Exatamente. formos peixes, né? Exatamente. É, a gente não, não pode fugir da cultura, a uhum. gente se relaciona uhum. com a cultura o tempo todo, né? Exatamente. Exatamente. Até, no mosteiro, até no mosteiro a gente se relaciona com a cultura?
1: Relaciona e cria-se uma cultura, apesar de eu, como bom protestante que quero ser, achar que é uma maneira, que não é a maneira certa, com é. todo o respeito pela com a tradição monástica, mas uhum. não parece que é a ideia certa de produzir cultura, mesmo reconhecendo o contributo, já pensaste, o contributo inestimável que ao longo de séculos e séculos, neste caso até de milénios, as pessoas que foram para mosteiros produziram. Isso é fantástico. Sim. Mas é verdade que nós, como protestantes, diremos não é a maneira que nos parece biblicamente sustentada de produzir cultura. Agora, também repara, não significa que não haja dimensões de mosteiro no nosso envolvimento com a cidade. Eu acho que há dimensões de mosteiro, uma casa tem de saber abrir, por exemplo, o facto de ir lá para receber pessoas que não acreditam, não significa que a porta está sempre aberta. Quando nós temos uma declaração de fé e acreditamos numa coisa, nós estamos a fechar a porta a muita coisa da nossa cultura. E, portanto, uma igreja tem de ter momentos em que abre a porta e tem de ter momentos que fecha a porta. Tu, na tua casa, há momentos em que abres a porta e há momentos que tens de fechar. E o mesmo tem de acontecer também com a realidade espiritual. Portanto, há momentos de mosteiro onde nós precisamos de nos fechar sobre nós próprios e edificarmos o corpo. Há outros momentos em que nós vamos abrir o corpo para testemunharmos da luz. Portanto, as duas partes fazem parte do processo.
0: Queria te perguntar uma pergunta mais pessoal. Eu é, sei é que edito os seus vídeos? É,
1: sou, sou. Por isso é que aquilo é tão mal, mal editado.
0: Então, é sobre isso que eu queria falar. Eu não acho mal editado, eu acho sensacional. Porque eu, eu vejo que você grava a tela do. do yeah. Você escreve um yeah. texto e grava a yeah. tela, yeah. né? Yeah. Eu acho isso muito bom. Deixa-me só. É só porque tu é que
1: falaste nisso, não? Eu ia ficar calado, mas uh, só, só justificar. Sabes, eu, eu já trabalhei em televisão, eu, 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 eu trabalhei 10 anos em televisão eu sei a diferença entre uma coisa feita. Uh, com rigor técnico e o contrário, mas uma das coisas mais fascinantes que eu acho nesta explosão da internet, mais punk rock, e eu sou um fã de punk, é isso, é que tu hoje podes comunicar, e eu noto isso na geração dos meus filhos, que na prática é a tua geração, tu hoje podes comunicar às vezes de uma maneira mais eficaz assumindo esse lado do it yourself, Portanto, e isso eu sou sincero, é uma coisa que me dá muito prazer quando eu estou a fazer os vídeos, que é assumir precisamente, uh, uh, olha, um ideal que é punk rock, mas que eu falo no, no, no cuidado com o alemão, que não é punk rock, é protestante que é do it yourself, tu já não dependes do Vaticano, meu irmão, e se não dependes do Vaticano, tu podes fazer como tu quiseres. Então tu pegas no telemóvel, pegas no celular, nós chamamos telemóvel aqui, pegas no celu celular, tens alguma coisa a dizer, tens tudo, ligas o YouTube, grava, a verdadeira coerência não vai ser tanto a da habilidade técnica, e se calhar eu agora estou a exagerar um pouco, mas eu até diria, essa é uma preocupação mais católica, mas vai ser a da coerência uh, lógica da palavra. Se tu conseguires dizer uma coisa com alguma lógica, mesmo no meio da loucura, então isso vai ser a coisa mais protestante que podes fazer, e é por isso que eu me divirto tanto Vale tudo, estás a ver, meu irmão? Como
0: cantava o, o Tim Maia, vale tudo, na hora H vale tudo. <risos> Então, pessoal, seis sermões contra a preguiça, ter fé na cidade, milagres no coração e cuidado com o alemão, que, na minha opinião, dos quatro é o melhor, é... mas os outros também são, são, assim, absurdos, tá? São os que a gente pode comprar por enquanto, são os que a gente pode uhum. comprar por enquanto, então, corre e procura esses livros e leia Tiago Cavaco, o Brasil precisa de Tiago Cavaco. <risos> Tiago, muito obrigado por ter aceitado o convite tão, tão prontamente, né? isso foi muito legal e amei dessa obrigado. conversa aqui.
1: Obrigado, Gabriel, obrigado pela tua generosidade, obrigado pelo teu voto de confiança, foi uma conversa muito agradável para mim e quem sabe um dia ainda, ou nos encontramos ou aí no Brasil ou aqui em Portugal ou, ou então na Nova Jerusalém. Amém, vamos ver, vamos ver. Mas é venha para BH, venha para BH. Se Deus quiser, eu ainda não sei como é que vai ser 2021, talvez uh, seja possível ir ao Brasil, também, também estamos todos a ver esta coisa do, do, do coronavírus, não é? Uh, mas se for possível, eu, eu gostaria de voltar a Belo Horizonte, eu, eu estive lá em 2017 e gostei muito, é uma cidade bem bonita. Muito bom, obrigado demais. Um grande abraço para ti, meu irmão.
0: Então é isso, pessoal. Se você gostou dessa conversa, não, não se esqueça de sugerir pra gente outros temas que vocês gostariam de ouvir aqui ou então outras pessoas que vocês gostariam de que a gente convidasse. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, se você ainda não segue, e nos seguir no Instagram. Orem por nós. Muito obrigado.